0: Nós cristãos evangélicos temos um apreço à palavra de Deus, à Bíblia sagrada. A nossa única regra de fé e prática. Você trouxe a sua Bíblia esta noite? Ou ela está guardada apenas no seu coração? Também está nas suas mãos? Uma vez eu li uma definição muito importante sobre a Bíblia, que dizia assim, a Bíblia não é um livro sobre Deus, mas sobre o homem. Interessante essa definição desse autor, de um livro que eu li. A Bíblia não é um livro sobre Deus, é um livro sobre o homem. Não há outro livro no mundo que fala mais sobre o homem do que a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. É o que Deus tem a dizer e a ensinar ao homem, a partir dos dilemas, das crises, dos problemas que este homem enfrenta. E o que me encanta, meus irmãos e amigos, na Bíblia, é que ela mostra personagens que tinham íntima e profunda comunhão com Deus e, no entanto, eram pessoas muito parecidas conosco. A Bíblia não é um livro de super-heróis, nem de seres mitológicos, Gosto muito do que Tiago, apóstolo, fala sobre um personagem do Velho Testamento, Elias, um grande profeta de Deus. Tiago assim diz, Elias era humano como nós. Há uma versão que fala assim, Elias sentia as mesmas paixões que nós sentimos. Ou seja, os personagens bíblicos, eles são como nós. Apenas o que nos difere é o tempo. Eles viveram num tempo e nós vivemos neste tempo. E se há um livro, meus irmãos e amigos, na Bíblia, que mais demonstra como somos e nos desnuda completamente, esse livro é o livro dos Salmos. Os Salmos representam para algumas pessoas mais céticas, pura poesia, realidade ou criação artística, o reverendo Guilhermino Cunha, pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, diz que os salmos representam duas realidades. A primeira, revelar o homem com suas angústias e dores. A segunda, concluir com uma resposta clara e prática de Deus às crises que atingem a alma humana e a fazem sofrer. Os salmos revelam como eles, os salmistas, e nós, todos nós, sem exceção, somos feitos da mesma estrutura, o pó, somos possuídos pela mesma natureza caída, vivemos e nos alimentamos do mesmo sentimento, a esperança, sofremos do mesmo mal, a dúvida carecemos das mesmas coisas, ou seja, o amor, a misericórdia, a graça e o perdão de Deus. Os salmos desmistificam os personagens sagrados e nos mostram como eles sofreram dos mesmos sentimentos que nós sofremos nos dias de hoje, exatamente os mesmos sentimentos. Por tudo isso eu amo intensamente os salmos, vejo-me neles, identifico-me neles, Conheço as minhas fraquezas neles. E descubro, como você também descobre, que os mesmos sentimentos que os homens do passado experimentaram, nós também experimentamos diariamente. O livro dos Salmos é uma riqueza da literatura hebraica. É o livro mais lido da Bíblia, tanto por cristãos ou judeus. São 150 poemas, cânticos, orações. Você conhece o rei Davi? O Homem Segundo o Coração de Deus e o Nome de Davi está relacionado diretamente à composição do livro. São ao todo 150 salmos e Davi compôs 73. Há outros personagens, autores de salmos como Asaf, os filhos de Coré, Moisés, Salomão e outros personagens anônimos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 142. Quero convidar você a ler e a fazer comigo a oração da caverna. Você já experimentou orar em uma caverna? Talvez não, hein? Qual foi o lugar mais inusitado que você já orou? Noé orou no interior da arca. Jonas, no ventre de um grande peixe. Estevão orou sendo apedrejado e arrastado para fora da cidade. Paulo e Silas oravam enquanto estavam na prisão. Jesus orou enquanto estava na cruz. E você, qual foi o lugar mais inusitado que você já orou? Nós vamos agora fazer a oração da caverna. Salmo 142. Acompanhe a leitura. Em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Que leitura, que oração, oração da caverna. Boa parte dos tramas e dos dramas... Que deram origem aos salmos estão registrados nos livros de Reis, 1 e 2 Reis, e de Samuel, 1 e 2 Samuel. No salmo que acabamos de ler, o salmista Davi está preso, acuado, recluso, em uma caverna. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele estava na caverna de Adulão. E 1 Samuel, capítulo 22, registra o momento onde Davi estava então na caverna. E é então o salmo. 142 e o Salmo 57 foram fruto da experiência de Davi na caverna de Adulão. O Salmo 142, então, é a oração da pessoa que está desamparada, triste, aflita, fraca, sem refúgio, se sentindo sem saída, acuada, da pessoa que deseja ser liberta dos seus inimigos mais poderosos. É uma oração, a oração feita no interior de uma caverna. Meus irmãos e amigos, a oração faz toda a diferença na vida do crente. A oração muda as coisas, muda as circunstâncias. Pela oração, o salmista sai da depressão e frustração para o estágio da esperança e da confiança em Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você e eu quisermos estar de pé diante dos homens, deveremos estar de joelhos diante do Pai. Esta é a verdade mais absoluta que eu creio. A oração transforma realidades, situações, e Davi sabia disso, pois era um homem de oração. Nada escapa à força dos joelhos que se dobram. Se alguém deseja, então, ter êxito na vida espiritual, familiar, profissional, acadêmica, precisa ter intimidade com Deus através da oração. Eu não sei quanto tempo do dia ou da semana você tem se dedicado à oração, a nossa igreja tem se despertado para a oração. Todos os dias, nós nos reunimos aqui, das 7h30 às 8 horas da manhã, para o manhã com Deus. Mas você pode, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, ter experiências com Deus através da oração. A oração de Davi, feita na caverna de Adulão, é a oração do medo, da tribulação, do perigo, de um personagem bíblico conhecido, homem segundo o coração de Deus, mas que estava se sentindo acuado, fugindo de um inimigo. Você já experimentou ficar preso em uma caverna? Provavelmente não. Davi, sim, experimentou. Eu quero falar de cavernas que muitas pessoas se encontram nesta noite. Talvez há pessoas aqui, talvez assistindo pela internet, pessoas presas em cavernas, não pelas mesmas razões de Davi, mas pelos mesmos sentimentos que povoaram a sua alma. São pessoas atemorizadas, oprimidas, deprimidas, sufocadas, angustiadas, perseguidas, sem saída. Vamos tentar, meus irmãos, entender como Davi se sentia. Afinal de contas, muitas pessoas aqui ou pela internet podem estar em cavernas emocionais ou espirituais. Talvez você não tenha um inimigo visível à sua espreita. Mas talvez o inimigo mais cruel é aquele invisível que ataca a sua mente, que se infiltra no seu coração, que prejudica os seus sentimentos, que entra no seu sono e tira a sua paz. Os versículos iniciais nos indicam que Davi estava extremamente atribulado. Em alta voz... Ele demonstra desespero, apresenta a Deus a sua queixa, o seu lamento, a sua angústia, perseguido pelo seu inimigo, Rei Saul, naquela ocasião. Pessoas que enfrentam situações tão arriscadas, tão perigosas, que se veem assim, sendo acuadas, perseguidas, angustiadas. Costumo dizer que até os mais céticos, aqueles que afirmam não acreditar em Deus, quando estão diante de um perigo iminente, quando estão diante de um desafio, de um problema, de uma situação de risco, clamam a Deus através da oração. Quero dissecar o Salmo 142 com você nesta noite. Abra sua Bíblia, mantenha aberta. E tentar entender como o salmista estava se sentindo neste momento. Qual era a natureza da tribulação de Davi, porque ele estava tão aflito, tão necessitado, porque ele havia, havia tanto desespero e angústia na sua oração, não uma oração de vitória, de regozijo, de triunfo, é uma oração de alguém como eu e você, que estava se sentindo oprimido, perseguido, doente, amedrontado. Qual era a origem do sofrimento de Davi? Em primeiro lugar, Queria que você anotasse no seu coração, por que Davi orou desta forma? Ele se sentia perseguido e inseguro. Versículo 3 diz, na vereda, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Davi se sentia, meus irmãos e amigos, como que num campo minado. Ele se descreve como alguém em cujo caminho foram colocadas armadilhas, emboscadas, ciladas, laços. Você já se imaginou de verdade viver assim? Davi não tinha mania de perseguição, ele não era um esquizofrênico, não sofria de patologia, o inimigo era real, existia, era Saul e seus inimigos, e seus soldados, perdão, Davi andava constantemente sobressaltado, preocupado, à espera do acidente, à espera da morte, rodeado de inimigos, que ameaçavam sua vida, por onde Davi andasse, e aonde quer que fosse, onde quer que pusesse os pés, tinha que verificar antes o local, pois o caminho estava repleto de armadilhas para tirar a sua vida. Ciladas eram armadas para derrubá-lo. Nesse caso, a primeira razão para a aflição de Davi, naquela caverna, era a angústia que ele sofria, porque armadilhas eram colocadas à sua frente. O inimigo existia e agia, a ação era tangível, visível, palpável, real e tinha um objetivo bem definido. Saul queria matar Davi, tirá-lo do seu caminho, porque Davi estava sendo preparado por Deus para ocupar o lugar de Saul. Talvez armadilhas, ciladas, talvez algumas minas estão sendo colocadas, armadas, plantadas no seu caminho para talvez destruir a sua fé, a sua integridade, a sua reputação, afetar você de todas as formas. Talvez o inimigo está colocando ciladas, armando situações para afetar a sua intimidade com Deus, para destruir a sua família. E você precisa fechar todos os acessos do inimigo à sua mente, à sua vida, à sua família. Peça que os anjos do Senhor vão adiante, abrindo o caminho para você passar. Fique atento. Cuidado com as investidas do mal na sua vida na sua família. Talvez você andou dando brechas e o inimigo entrou e está tentando acabar com tudo que você tem, com tudo que você é. Às vezes são os seus negócios que não vão bem. Às vezes é o casamento, a família que está em crise, relacionamento conjugal com os filhos. Tudo em função de uma cilada, de uma armadilha de uma mina que Satanás colocou à sua frente para destruir a sua vida, acabar com o seu sono, tirar a sua paz, um veneno que ele colocou na sua boca ou na sua mente, um pensamento que ele tramou e você, descuidado, caiu, armadilhas preparadas no caminho, terreno minado para arruinar a sua trajetória. Era assim que Davi se sentia, perseguido, inseguro, e muitas pessoas, quando se sentem ameaçadas, tomam a mesma atitude que Davi tomou. Se escondem em uma caverna. Vão para o esconderijo e ficam ali. Caverna para, para muitos simboliza a fuga da realidade. Não encarar o problema. Medo de encarar os desafios que tem pela frente. Ou simplesmente prostração, entrega, desistência. Talvez há pessoas entre nós nesta noite que simplesmente desistiram da vida. Desistiram de lutar, acharam que não tem mais jeito. A oração da caverna é a oração de alguém que está aflito, necessitado, mas principalmente é a oração a um Deus que está presente na caverna, que se preocupa com aquele que está na caverna. Apesar de tanto sofrimento que passava, Davi sentia a presença de Deus mesmo na caverna. Segundo lugar, ele, Davi, se sentia esquecido e abandonado. versículo 4 diz, olha para a minha direita e vê, ninguém, ninguém se preocupa comigo. E se há uma coisa que dói muito na alma de qualquer pessoa, é a sensação de abandono, de esquecimento, de ser desprezado. Quando se está atribulado, mas se há pessoas investindo, em nós, com solidariedade, com amor, com serviço, tribulação, dói menos. O abandono, a solidão e o esquecimento geram uma sensação muito mais terrível, que faz aumentar ainda mais a dor e o sofrimento. A alma de Davi sofria, gemia. ele não tinha amigos por perto. Pergunte a qualquer pessoa internada, por exemplo, em um asilo, uma pessoa idosa, esquecida e abandonada, pelos filhos, pelos netos, o que é isso? O que é se sentir esquecido, abandonado? Falando nisso, você está quites com seus familiares, alguém que você precisa visitar num hospital, num asilo, ou numa clínica psiquiátrica, algum amigo distante, que você há muito tempo não vê, você de vez em quando lembra dele, mas vou deixar para lá. Alguém liga no meu lugar, alguém visita no meu lugar? Talvez você se sentiu já um dia esquecido por alguém, abandonado, desprezado. Há quanto tempo você não visita seus pais se eles moram longe? Seus irmãos, sobrinhos, seus netos? Tem tanta gente sofrendo, meus irmãos, de abandono dentro da própria casa. Filhos esquecidos dentro da própria casa. Pais que não se preocupam mais com a vida dos seus filhos. Aonde vão, com quem andam. Filhos que entram e saem de casa e os pais não tomam conhecimento. E os filhos que não dão a mínima satisfação também aos seus pais. Parece que se esquecem, se anulam. Pai, há quanto tempo você não chama o seu filho para conversar? Mãe, há quanto tempo você não chama a sua filha para um bate-papo? Aquelas conversas de mulher. Uma vez a minha filha chegou assim para a minha esposa e falou, Mãe, vamos ter um dia de mulher? Aí a Maura perguntou, mas o que é Isabel, um dia de mulher? Ah, vamos no sábado para um shopping, só nós duas. Papai e Davi ficam em casa, a gente vai passear, conversar, olhar as lojas, dia de mulher. Ela queria dizer que ela queria ter a oportunidade de fazer coisas que só mulheres gostam de fazer quando estão juntas. Olhar as modas, olhar bolsas, calçados. Sem um marido por perto. Sem um filho de cara feia. Mãe, há quanto tempo você não passa com a sua filha um dia de mulher? Conversar com ela. Pai, há quanto tempo você não passa com o seu filho um dia de homem? Dia de homem no bom sentido, por favor. Jogar bola. É... Mais o okay. quê, <risos> Jogar bola. <risos> Jogar bola. Assistir o Vasco, está aí uma ótima sugestão. Na tele... Afinal de contas, o nosso Vasco está indo muito bem, graças a Deus. Jogar videogame. Com... Eu não tenho paciência para aprender videogame. Eu tenho uma dificuldade. Eu não... Um bloqueio. Não consigo, mas... De vez em quando eu tento sentar com meu filho e vê-lo jogar, a minha presença talvez faça a diferença. Há quanto tempo, pai, você não tem um dia de homem com o seu filho? De bater um papo com ele, de homem para homem? Filho, senta aqui, tem alguma dúvida? Com quem você está andando? Cuidado com as más companhias. Vamos caminhar juntos? É claro que hoje está muito perigoso. Eu, por exemplo, um dia desse fui sair com o Davi, meu filho, no shopping. Eu tenho a mania de andar abraçado com o meu filho. Eu beijo, eu abraço meu filho. Ele já está um homenzão, apesar de 13 anos, quase maior do que eu. Eu abraçado com meu filho no shopping, na maior tranquilidade, aí vem uma pessoa na direção contrária e me olhou de cara feia. A gente tem que tomar cuidado hoje, né? Não posso mais demonstrar carinho, afeto, porque as pessoas logo maldam. Mas, pai... Abraça o seu filho, mãe, beije sua filha, passe um dia com ela, passe um dia com ele, não deixe os seus filhos caírem no esquecimento. O dia a dia, o corre-corre da vida, às vezes, nos afastam. Isso faz sofrer. Às vezes, podemos esquecer uns dos outros. Não deveria, mas acontece. Nós somos humanos, somos falhos, egoístas. Mas o bom dessa história, meus irmãos e amigos... É que nós servimos a um Deus que não se esquece de nós. Em nenhum momento. Servimos a um Deus que se preocupa conosco, Ele não nos abandona. Deus não sofre de amnésia, nem de Alzheimer. Ele está sempre atento à nossa vida, à nossa dor, ao nosso sofrimento. Participa das nossas alegrias. Isaías 41, 17 diz, O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Isaías 49, 15 diz: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê? Que ainda mama e não ter compaixão do filho que o gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus não se de você. O seu nome está gravado no coração dele. Deus não dorme, nem acorda, ele é sempre ativo, mas você não sai da cabeça de Deus. Ele te ama com um carinho muito especial. A terceira sensação que Davi estava experimentando no interior daquela caverna, é que ele se sentia desprotegido e sem apoio. Ainda no versículo 4, o salmista diz, não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Davi era um sem-teto. Ele não tinha casa. Por um período de tempo, ele ficou dentro de uma caverna. Não sabemos por quanto tempo Davi ficou na caverna de Adulão. Exatamente não sabemos. O pior é que ele ignora a maneira de se defender. Não sabe onde se ocultar. Nem dentro de uma caverna, ele se sentia protegido. Ele se sentia sozinho, desguarnecido, sem retaguarda. Um soldado, um homem valente, em plena batalha, completamente desprotegido. Para piorar a situação de Davi, ele não recebia nenhuma manifestação de apoio daqueles que diziam ser seus amigos. Agora, algo interessante aqui. Preste atenção num detalhe. 1 Samuel 22, 1 e 2. Diz que Davi fugiu da cidade de Gat e foi então para a caverna de Adulão. E veja o que diz o texto. Quando seus irmãos e família souberam que ele estava preso naquela caverna, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele, olha só que companhia, para quem já está na deprê, no interior de uma caverna. Se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldade. Os endividados e os descontentes. Caramba, piorou a situação de Davi. E diz a Bíblia que havia cerca de 400 pessoas com ele. Um montão de gente com Davi naquela caverna, por ali nos arredores. E mesmo assim, mesmo acompanhado de tanta gente, ele se sentia abandonado, esquecido, desprestigiado, desprotegido, sem apoio. Que incoerência! Às vezes você pode estar no meio de muita gente, mas está enfrentando uma grande solidão. Você fala, convive, interage, se relaciona, mas há um vazio enorme no seu coração. Blaise Pascoal, filósofo, matemático, físico, escreveu uma frase que diz assim, só Deus sabe. O tamanho do vazio que existe dentro de cada um de nós. E alguém um dia complementou dizendo que somente Deus pode preencher esse vazio. Se Ele sabe, Ele mesmo que pode preencher o vazio que existe dentro de cada um de nós. Quando não temos quem nos defenda, mas contamos com manifestações de apoio e solidariedade, vivemos melhor a tribulação quando, porém, não temos nada, nem ninguém, nem aquele que dizia ser o nosso melhor amigo, um familiar, um parente, quando não há ninguém por perto na hora da aflição, quando não há ninguém que se interesse nem se importe por nós, a situação fica terrível. Parece que o apóstolo Paulo se sentia assim na prisão romana, onde ele afirma, lá em 2 Timóteo 4, 14 e 16, que havia um homem chamado Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, que causava muitos males para Paulo. E ele diz assim, na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Um homem de Deus, missionário, acusado, sendo prejudicado por um homem, mas os seus amigos, seus irmãos, não chegaram juntos quando o momento de Paulo se tornou difícil. Todos me abandonaram, diz o apóstolo. Mas logo na sequência, olha o que diz o apóstolo Paulo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Os amigos podem te abandonar, a família pode te abandonar, todos podem te abandonar, mas o Senhor Jesus sempre vai estar do seu lado. Ele nunca vai abandonar você, nunca vai desistir de você. Interessante como Deus não, não desiste de nós. Que Deus paciente é esse, que não desiste de nós. Assim é o Senhor. Ele nunca abandona os seus filhos. Se você está se sentindo nesta noite perseguido, inseguro, esquecido, desprotegido, sem apoio. Você não é diferente de Davi. É confortante saber que nós servimos a um Deus e se nós realmente orarmos, falarmos com Ele e obedecermos ao Senhor, Ele sempre vai enviar um escape. Deus ouviu a oração de Davi naquela caverna e é exatamente o mesmo Deus está aqui nesta noite presente, com os ouvidos atentos, com os olhos bem abertos à nossa oração, à sua oração, seja ela na caverna ou no alto do monte. O Salmo 142, então, nos garante que há alguns benefícios nas tribulações e nas aflições, pois elas não são necessariamente um mal. Elas doem, sim, perturbam, angustiam, incomodam, mas quando a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, ele sempre traz alguns benefícios, mesmo quando experimentamos dissabores. Virtudes são geradas na alma humana em meio à dor e ao sofrimento. É na tribulação, meu irmão, que as virtudes aparecem. É na tribulação que os sentimentos ganham nobreza e grandeza. Porém, como sair da caverna? Já que eu estou na caverna, oro. Como passar pela tribulação e sair dela? Muitas coisas podem ser feitas, mas nenhuma delas é mais eficaz e mais significante do que a oração. Nada é mais importante no tempo da angústia e da tribulação do que simplesmente orar. Essa velha, repetida, mas infelizmente pouca, pouca utilizada, prática, via de regra nós somos tão imediatistas, tão pragmáticos, esperamos as coisas para ontem, somos emergencialistas, né? Queremos respostas sempre rápidas e prontas, orar é investir tempo com Deus. Orar é otimizar a intimidade com o Altíssimo. Este Salmo é uma oração, a oração da caverna. Não importa, então, aonde você ora. O importante é falar com Deus, é abrir o coração, porque orar faz sentido, orar faz toda a diferença. Orar é fazer parceria com o Todo-Poderoso, o Dono do Universo, o Senhor dos Senhores. Como orar na tribulação? Como orar na caverna? Como orar para sair da caverna? Davi nos ensina mais uma vez três lições para sairmos da caverna. Note a primeira lição. Para sairmos da caverna é preciso confessar as nossas fraquezas ao Senhor. Saímos da caverna quando confessamos as nossas fraquezas ao Senhor. A oração de Davi não é a oração da soberba, não é a oração da falsa humildade, não é aquela oração farisaica, da boca para fora, para inglês ver... Não é oração dos reivindicadores, nem dos altivos. Não é oração que impressiona pela eloquência, pela vaidade, pela voz bonita. A oração de Davi é a oração da sinceridade. É a oração dos fracos, dos abatidos, dos oprimidos. Diz a primeira parte do versículo 6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Assim que tem que ser, meu irmão. Precisamos confessar ao Senhor que somos fracos, pecadores, pequenos, frágeis, limitados, às vezes incoerentes, cheios de manias, cheios de erros. Precisamos confessar ao Senhor que estamos tristes. Senhor, o meu gás acabou. Não tenho mais esperança. Acabou a força, acabou a bateria, Senhor. Vem, me socorre. Abra o coração para Deus. Confessa a Ele que você está mal. Faz bem. Precisamos aprender a orar com o um coração sincero, verdadeiro. Por mais que Ele saiba de todas as coisas, é preciso que eu e você abramos o nosso coração e falemos com Ele tudo o que se passa lá dentro. Senhor, estou mal, estou chateado, estou decepcionado, pisei na bola, pequei, errei. Esperava que coisas acontecessem que não aconteceram. Tenho problemas, vícios, paixões. Senhor, livra-me. Assim que tem que ser a nossa oração. Em detalhes. O apóstolo Paulo sofria de um espinho na carne. Você conhece essa história tão bem quanto eu. Uma espécie de fraqueza, de tentação, talvez uma opressão. Nunca ninguém definiu exatamente o que era um espinho na carne de Paulo. Talvez uma carga indesejada problema físico, emocional, ninguém sabe exatamente. Ele pediu que Deus retirasse dele, e a resposta de Deus a Paulo foi, Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Aí Paulo continua dizendo, portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou, aí que sou, quando sou fraco, aí que sou forte, quando penso que tudo acabou, aí que o Senhor me surpreende, quando eu penso que eu não tenho mais forças, quando eu penso que vou sucumbir, aí que Deus estende a minha mão, e me tira do atoleiro, quando penso que a caverna, vai acabar com a minha vida, é onde Deus envia um escape, envia um anjo, e me tira de lá, Assim é o Senhor. Eu preciso confessar a Ele a minha fraqueza, a minha impotência. Pela graça do Senhor, nós somos fortes na fraqueza. Eu e você precisamos confessar em oração, dizer, Senhor, eu sou fraco, eu dependo da Tua graça, torna-me forte, ajuda-me a vencer as tentações, livra-me dos males, dos perigos, das armadilhas que são colocadas à minha frente, livra-me, Senhor, da tristeza, do abatimento, Senhor, eu confesso os meus pecados, os meus erros. Sem ti eu não sou nada. Senhor, eu estou errado. O Senhor está certo. A bem da verdade, o Senhor sempre está certo. Eu não posso culpá-lo de nada, exigir nada, além da graça que me sustenta a cada dia. Além da misericórdia dEle que me sustenta a cada dia, que se renova a cada manhã. Por mais que tudo vá mal ao meu redor, eu posso olhar ao meu redor e dizer, até aqui, o Senhor me tem sustentado, ao meu redor, ao meu redor, Ele estará. É bom acordar de manhã, apesar das lutas, e perceber, Senhor, muito obrigado, por mais uma noite. Olhar para o lado, e ver a família, Senhor, obrigado pela minha família. Ir trabalhar, e dizer, Senhor, obrigado pelo sustento. Estar com frio, e vem um sol que aquece e diz, Senhor, obrigado pelo sol. Às vezes a gente reclama de tudo. Se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. Se o maçarico está ligado, reclama do maçarico ligado. Deus deve ficar meio confuso. Nada está agradável para a gente. Mas que bom que Deus entende os nossos dilemas. Como é bom abrir o coração para o Senhor. Eu e você podemos abrir o coração e dizer, Senhor, misericórdia, eu sou tão pecador, sou tão fraco, natureza caída, faço mal às pessoas, falo mal das pessoas, sou incoerente às vezes. Alguém aqui que se considera perfeito, completamente são, porque de louco, como é que é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Já ouviu essa? Todo mundo é meio tantã, viu gente? Não tem ninguém aqui, que é normal completamente não. É pela misericórdia de Deus que estamos aqui. Nós somos a si mesmos, chatos às vezes, incoerentes, ranzinzas, mas a graça de Deus nos coloca de pé, ela nos sustenta. Eu preciso confessar a Deus, Senhor, estou mal, estou fraco, ajuda-me, levanta-me, socorre-me. Segunda, a atitude que eu e você devemos tomar para sairmos da caverna é admitir a força do adversário. Em primeiro lugar, confessar a fraqueza. Admitir que somos falhos. Em segundo lugar, admitir que o adversário é forte. É preciso orar reconhecendo o poder do adversário. Davi orou assim, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Os inimigos de Davi, sem dúvida, naquele momento ali, eram mais fortes, mais preparados, mais valentes do que ele. Ele, Davi, sozinho, mesmo que acompanhado, não conseguiria escapar daquela cilada, daquela armadilha. Ele, então, admite a sua fragilidade, a sua limitação e recorre ao Senhor. Eu sou fraco, o meu adversário é forte, mas tu, Senhor, é o mais valente de todos. Amém? Tu és o Todo-Poderoso, contigo, Senhor, ao meu lado, eu venço um batalhão. Meu irmão, você, mas Deus é maioria. Já ouviu isso? O seu adversário é forte, mas Deus é infinitamente superior. Você precisa re reconhecer ou conhecer as estratégias do seu adversário. Não precisa ter medo dele. Apenas conhecer o que ele faz, como ele age, quais são as suas armas. A Bíblia nos garante a vitória sobre os nossos adversários. Se resistirmos a ele, ele fugirá de nós. Não precisa ter medo do adversário, do inimigo. Não precisa ficar enclausurado na caverna. Saia do buraco, saia do atoleiro. O adversário é forte, mas Deus é muito mais forte. Ele está com você. Te prepara, te dá armas para vencer toda e qualquer investida do mal. Não brinque com o inimigo. Não experimente flertar com o pecado, pois ele pode ser mais forte com você. O pecado pode te destruir. Mas sabia que Deus, saiba que Deus é muito mais forte, poderoso. Conta-se uma história bem interessante: uma senhora crente, fiel, aquelas mulheres de oração, cheia do azeite, muito pobre. Telefonou para um programa de rádio que estava fazendo uma promoção, pedindo ajuda. Ela queria mantimentos, alimentos na sua casa. Não tinha nada para comer. E havia um bruxo, um bruxo que estava ouvindo aquele programa de rádio, e resolveu pregar uma peça nessa senhora. Ele não a conhecia, obviamente. Ele telefonou para aquela emissora, pediu o endereço daquela senhora, e disse que levaria donativos, doações para a casa daquela senhora. E esse bruxo chamou então os seus secretários, os seus asseclas, e ordenou-lhes que fizessem uma grande compra, mantimentos da melhor qualidade e que levassem para aquela mulher. E deu a eles a seguinte orientação. Quando ela perguntar quem deu a doação, quem presenteou, diga a ela que foi o diabo. E assim aqueles homens fizeram. Eles foram à casa daquela mulher e ela os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos na prateleira, na geladeira, e não perguntou, não perguntou quem mandou a doação. Os secretários do bruxo, então, provocaram a pergunta. A senhora não quer saber quem deu a doação para a senhora desses alimentos? E a mulher, na maior simplicidade, na fé crendo em Deus, respondeu, não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. <risos> Deus é Deus. Deus é Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é demais. Ele é mais. Ele confunde até o inimigo para nos livrar. Ele dá rasteira. Deus chega junto vai à nossa frente, envia anjos, eu imagino que Deus deve colocar uns anjos assim, bem fortes na nossa frente, tipo zagueiro, zagueiro, Dedé, aí, Ailton, Dedé, tipo zagueiro assim, bom mesmo, sabe, que espanta qualquer adversário, chega na frente, não perde uma dividida, Deus coloca uns caras bem fortes assim, na nossa frente, para nos livrar, Ele confunde o inimigo, Ele vai desbaratando tudo, nós não temos noção do que Deus faz por nós. Não temos noção. Deus é muito bom. Quais são os inimigos que têm afligido você, sua mente? Saiba que Deus é maior do que todos eles. Todos eles juntos. Não se comparam ao que Deus é. A terceira e última atitude que eu, deve, devemos, eu e você devemos tomar para sairmos da caverna é crer na libertação. Crer na libertação. Versículo 7, o salmista pede com fé, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Davi usa aqui uma metáfora. Ele não estava preso literalmente, algemado, enclausurado, no sentido literal. Mas ele sentia-se algemado pelas suas próprias aflições. E o resultado da vitória do salmista seria a gratidão e o regozijo ao Senhor. Meu irmão, meu amigo, creia que Deus tem poder para tirar você de todas as cavernas, dos cárceres que você se encontra, das prisões da alma, dos esconderijos, das cadeias. E quem lucra com a nossa vitória é o Senhor, a honra é dele. O nome do Senhor será exaltado, sua grandeza então será proclamada, a sua fidelidade será mencionada. Senhor eu quero tanto aquela bênção Aquela vitória Mas é para que o teu nome apareça Assim deve ser a nossa oração Eu e você precisamos orar com fé E confiança E quando a resposta chegar Acreditar tudo ao Senhor A resposta chega no tempo certo E daremos glória a Ele Somente a Ele O importante é que eu e você precisamos tomar essa atitude Crer na libertação E quando ela chegar não deixar de agradecer, não fazer como aquele, aqueles leprosos curados, que receberam todos eles a bênção, dos dez apenas um voltou para agradecer, mas anote aí quando Deus te responder, faça, faça festa, quando a vitória chegar, reúna os seus amigos, conte a bênção, faça a alegria, tenha prazer de retribuir ao Senhor, a glória que é dada a Ele, não a você, mas a Ele. Para concluir, eu quero dizer que a coisa mais importante, então, a fazer quando estamos na caverna, no esconderijo, acuado, com medo do adversário, é orar. Versículo 5, para concluir do Salmo, garante duas verdades importantes. A primeira delas é saber que o Senhor é o nosso refúgio. Está escrito aí no Salmo, no versículo 5. Ou seja, não preciso mais me esconder em cavernas, não preciso mais ter medo do inimigo, pois ele, o Senhor, é o meu esconderijo, a minha proteção. Eu preciso e devo me refugiar nele, porque ele é o meu guarda, o meu protetor. O Senhor, meu irmão, é o nosso refúgio. Aprenda a descansar e a confiar nele. Gosto muito do Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. O meu salmo preferido é o 91, onde nos versículos 1 e 2 a palavra de Deus diz, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. Esse é o nosso Deus. A segunda verdade que encontra ainda no versículo 5 é que o Senhor é tudo o que temos nesta vida. Ele é o Criador e sustentador da vida, é tudo que eu e você temos, tudo. Ele é o nosso tesouro mais precioso. E quando eu e você afirmamos que Deus é tudo que nós temos, nós podemos realmente descansar nele, pois ele é tudo. Seu inimigo pode tentar tirar algo de mais precioso que você tem. Mas se você tem entregue a sua vida nas mãos de Deus, tem colocado o seu futuro, a sua esperança nele, você pode ficar tranquilo sossegado, Dormir um sono reparador. Há uma versão antiga que diz que o Senhor é o nosso quinhão, a nossa herança, a nossa poupança que nunca se acaba, fonte inesgotável de vida. O sofrimento deve nos levar a Deus, não ao desespero. Esta é a oração da caverna. Esta é a oração daqueles que sofrem, daqueles que padecem. E esta é a oração termina com o um salmista crendo no livramento do Senhor Eu quero orar por você nesta noite nós estamos mexendo meus irmãos, no vespeiro a gente começa a se mobilizar em oração em jejum, em santidade Satanás tenta de todas as formas se contorcer mas ele já está vencido e repreendido em nome de Jesus ele está debaixo dos nossos pés. Vamos levantar um clamor pelas pessoas que estão aqui à frente. Levante as suas mãos por aqui. Vai orar por essas pessoas. Ore daí. Levanta um clamor. Pelas pessoas que estão aqui sofrendo, angustiadas. Algumas vivendo em cavernas, em tristezas. Só Deus sabe o motivo que trouxeram essas pessoas aqui mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar, enviando agora o livramento, o escape. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Pai. Pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu poder, que não se esgota, é permanente. Obrigado porque nós nos escondemos debaixo dos Teus braços, braço forte, poderoso, mão potente, Ó oh Deus, o Teu poder é inigualável. Tua misericórdia não termina nunca. Entra agora, Senhor, com livramento, com providência, com escape. Sobre a vida dessas pessoas que estão no Teu altar. Muitas delas, por decisões erradas, entraram em cavernas. Estão perseguidas por inimigos que povoam a mente. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que toda depressão, todo o sentimento de culpa, todo espírito de morte... Ó oh Deus, neste momento sejam quebrados em nome de Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Deus que nós podemos realmente confiar. Senhor, em nome de Jesus, agora quebra todos os laços. Satanás tem tentado armar contra a vida dos teus servos. Vá adiante, Senhor, desarmando as minas, quebrando, Senhor, todas as barreiras de modo que os teus servos, a partir deste dia, possam andar de forma altaneira, vitoriosa, segura, fortalecida, nós repreendemos toda a depressão, todo espírito maligno de morte, de tristeza que sai desta vida em nome de Jesus, ó oh, Pai, há pessoas aqui nesta noite talvez que nunca tiveram a oportunidade de, vir, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ó oh, Pai, agora que teu Espírito Santo entre nestas vidas, transformando Trazendo a paz, a cura espiritual, quebrando todos os vícios comportamentais, ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque da caverna a vitória, Amém. da caverna a liberdade, Amém. da caverna ao desentendimento, os teus servos estão livres em nome de Jesus, nenhuma Amém. condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto, por esse domingo que passamos à tua presença. Dá-nos uma semana abençoada. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.